0: Mensajes del Río Parlante Reactivación de archivos sonoros del mundo Seis sellos discográficos Infinitas vertientes sonoras Episodio 5 Constelaciones temporales El catálogo de Onsing Worlds.
1: Lo que estamos escuchando de fondo y que nos sirvió para comenzar la quinta emisión de estos Mensajes del Río Parlante no se publicó este año, o el año pasado, o ni siquiera en la última década. Por lo tanto, no ha sido parte de ningún festival de música electrónica reciente y mucho menos fue incluido en listas de las mejores grabaciones experimentales de sitios como Bandcamp o Pitchfork. Se trata, ni más ni menos, que de la pieza *Three Sonic Spaces* de la compositora Laurie Spiegel, realizada a finales de los 80 y publicada originalmente en el año de 1991 como parte del álbum *Unseen Worlds*. Este álbum fue editado comercialmente por primera vez hasta el año 2019, es decir, hace apenas cuatro años por un sello discográfico que además decidió nombrarse de la misma manera un Worlds, denotando así la importancia y el grado de influencia que esta grabación tiene todavía para la música del presente. El sello ya había editado en 2012, otro álbum central de la compositora estadounidense, llamado The Expanding Universe, este original del año 1980, poniendo así a nuestro alcance la obra de otra de aquellas compositoras borradas por el canon de la música occidental, la misma vieja historia. Los mundos ocultos, invisibles o inadvertidos a los que se refiere Spiegel y que retoma en su nombre el sello discográfico, no serían así solo los de un cosmos aún sin explorar o los de los planetas y galaxias lejanísimas, sino, irónicamente, los mundos inadvertidos pueden ser los mundos de aquí, del planeta Tierra, esos mundos que seguimos sin advertir. En este caso, los mundos contenidos en la obra de una compositora pionera. Spiegel, sin embargo, no era del todo desconocida en su época. La pieza que ahora mismo escuchamos de fondo, por ejemplo, fue comisionada por Carl Sagan para ser parte del disco de oro, el famoso disco de oro, que acompaña a las ondas espaciales Voyager, lanzadas en el año de 1977, y que ahora mismo, mientras nos escuchamos, se encuentran más allá de las órbitas de Plutón. Es decir, la música de Spiegel alcanzó primero los confines del Sistema Solar antes de volver a ser escuchada en un circuito comercial del planeta Tierra. Así, la recuperación de su archivo es el símil de una exploración interestelar. la recuperación de la música de Laurie Spiegel para dar cuenta de la importancia de la labor de On Worlds, pero resulta que afortunadamente su catálogo está lleno de joyas ocultas. Otro ejemplo, su trabajo de recuperación de las piezas electrónicas de los años 70, 80 y 90 de Carl Stone. A diferencia de Spiegel, quien ha disminuido considerablemente su ritmo de producción en las últimas décadas, la discografía de Stone, al contrario, se ha multiplicado, especialmente en El Último Lustro. Es un poco como si las reediciones de On Sing Worlds hubieran servido para revitalizar su carrera. El efecto, entonces, es extraño. Hasta 2016, su obra de las últimas cuatro décadas se mantenía prácticamente inédita, por lo que todos estamos, con cada reedición, eh, de alguna forma, construyendo su carrera retrospectivamente. Estamos comprendiendo el presente y el pasado de su música prácticamente al mismo tiempo, conformando una especie de audición de paralaje, como le podemos llamar para tomar prestado un término filosófico. ¿Qué es esto? ¿Qué es el paralaje? Estamos haciendo que las temporalidades diversas retroalimenten sus obras, tanto actuales como pretéritas. Estamos construyendo una constelación de tiempos que modifican activamente la percepción de sus obras. De paso, On Sing Worlds nos está ayudando a llenar algunas de las lagunas de la música electrónica experimental de la segunda mitad del siglo XX. Si las obras de esos compositores pioneros como John Cage o Pierre Schaffer ya son más que conocidas y la producción de electrónica actual es omnipresente, obras como la de Carl Stone, que no es ni de la primera mitad del siglo XX ni es estrictamente reciente, permiten complementar una genealogía del género justo en esa mitad que nos hacía falta. En piezas como Shin Ki, que escuchamos de fondo y que es original del año 1986, podemos distinguir, por ejemplo, un uso experimental del sampleo, que se distancia tanto en su método como en la calidad de su timbre de los primeros experimentos de la música concreta, como el caso de Pierre Schaeffer, pero que tampoco es exactamente el sampleo tal como lo entendemos en la música popular contemporánea. Estos ampleos de Carl Stone se encuentran precisamente en el medio, pero esto no lo sabíamos hasta hace unos pocos años y gracias a la labor de recuperación de Onsing Wars.
0: Acabamos de escuchar al compositor ucraniano Lugomir Melnik con el track KMH de su disco debut del mismo nombre.
1: El catálogo que estamos revisando en esta quinta edición de Mensajes del Río Parlante no es inabarcable. OnSing Worlds ha publicado poco menos de 50 discos hasta la fecha, pero ese carácter pausado en su selección es directamente proporcional con la calidad de sus grabaciones. El disco de un compositor más o menos contemporáneo de Laurie Spiegel y Carl Stone es otro de esos tesoros ocultos de los que hablábamos hace un momento. Nos referimos ahora a KMH, el álbum debut de Lubomir Melnik. Si el pianista ucraniano ya era mundialmente reconocido por su técnica denominada modo continuo, donde las notas del piano se suceden rápidamente generando sobretonos y resonancias empáticas, Gracias a la reedición de K.M.H. comprobamos que esa exploración puede datarse ya en el inicio mismo de su carrera. Sabemos ahora que la carrera entera de Melnick puede entenderse como una especie de pieza única que va desenvolviéndose en múltiples variaciones. O, para usar una imagen un tanto más poética, es como si la obra de Melnick fuera un océano y cada grabación fuera una de sus olas. Como puede percibirse al fondo, la experiencia de escucha, además de sobrecogedora, puede llegar a ser eh, físicamente abrumadora. Y es que la técnica desarrollada por Melnick le permite alcanzar una velocidad de interpretación de nada más y nada menos que 19 notas por segundo en cada mano. Se ha documentado además que Melnick puede mantenerse tocando entre 13 y 14 notas por segundo durante una hora entera. Creo que esta numeralia es interesante solo en la medida en que da cuenta de la experiencia, digamos, vibratoria que se exigirá del cuerpo entero de la escucha. No por nada Melnick desarrolló esta técnica de la mano de la bailarina Caroline Carlson en el París de los mediados de los años 70, en un intento de hacer de la música una especie de nuevo cuerpo coreográfico. La reedición que nos regala Unseen Worlds permite conocer esa experiencia de primera mano Ya hablábamos del trabajo de archivo como el detonador de lo que denominábamos una audición de paralaje. Documentos de diferentes puntos en el tiempo modificando nuestra percepción. Esto es, la percepción del pasado alterando el presente, la percepción del presente alterando el pasado. Es una experiencia tan cotidiana en nuestra época fonográfica que tal vez no estamos dando cuenta de su profundidad. Especialmente cuando esta experiencia involucra nuestra vida personal. Ya lo sabemos, estamos generando diaria y activamente el archivo de nuestro propio pasado, de nuestra vida personal. Algo similar pudo haber experimentado el compositor Robert Nathan Sheff, conocido artísticamente como Blue Jean Tyranny, cuando hace tres años se dio a la tarea de recopilar piezas inéditas e interpretaciones en vivo de su catálogo, en un arco de tiempo bastante amplio de 1963 al año 2019. El resultado, titulado Degrees of Freedom Found, se despliega en seis discos con más de seis horas de música y un abanico de estilos que reflejan fielmente la carrera de Blue Jean. El músico tejano colaboró con compositores tan disímiles como John Cage, Laurie Anderson, Robert Ashley o Iggy Pop. Y si bien Uncing Worlds también ha publicado grabaciones como Trusting Rock o Out of the Blue, es inevitable que Degrees of Freedom Found tenga una carga nostálgica particular. Apenas un año después de que terminara la labor de recuperación de esas seis horas de grabaciones, Blue Jean moriría un 12 de diciembre del año 2020 en Long Island, Nueva York. Blue Jean fue parte de una fructífera generación de compositores norteamericanos vanguardistas de la segunda mitad del siglo XX. Su música podía ser tan emotiva como laberíntica. Su estilo alguna vez fue descrito por un crítico musical como tan energético como el de Cecil Taylor y tan atento al detalle como el de Morton Feldman. Vaya comparación. ¿eh? Podemos imaginar al viejo Blue Jean Tyranny removiendo esas viejas grabaciones y teniendo una experiencia íntima de un extraño desdoblamiento. Pensando cómo su concepción de la música fue mutando a lo largo de seis décadas, escuchándola con nuevos oídos, como si en ningún punto del camino él fuera el mismo. Experiencia posibilitada por esa audición de paralaje, por el trabajo de archivo y por las labores de catálogos como On Unseen Worlds y es que uno mismo puede ser, a veces, ese mundo inadvertido.
2: someone who's done his thinking before he realizes it. I can accept the way I pay attention to things, even if every 96 minutes I get an urge to talk, eat, or kiss somebody. Yes, just anybody. And I start to pay attention to the miracles that I do know about. You know, I never set the alarm, and I always wake up on time. Even in a thunderstorm, my mother would wake up only when she heard her baby cry. When I play a piece on the piano once, it goes on rehearsing by itself, and it's easier to play the next time. And there are the coincidences and the invisible ideas that reveal themselves anytime you start to go through the motions. Are they really out there, blue? Going to the center of town by calculated spirals which run down, going to the center of town randomly, all the energy is mysteriously conserved time to time, I feel another world growing up among the one I experience every day, and it seems no conclusions can be drawn about anyone's eventual fate. Sometimes I put my fingertips on the top of my eyes and apply pressure slightly. Then the pressure is released, and flashes of light still remain floating among the forms that are shaped like networks. That pressure to move the lights is the same as taking on any idea to move my body. One side of my brain keeps rambling on to write me this letter, while the other side is setting it to rhythmic music, migrating from fundamental harmonics to the harmonics of those harmonics, building its own bridge. A part of light to a molecule, to fluorescence, to warmth, to my body and its rhythms, and back again. We're not attached or separate in space. Slipping in between the pulses of consciousness, UFOs appear mostly in April, coinciding with the sudden appearance and disappearance of stars. But anyway... It's always the first time.
0: Despedimos la quinta emisión de Mensajes del Río Parlante con un fragmento del tema A Leather From Home de Blue Jean Tyranny, incluido en el álbum Out of the Blue. Mensajes del Río Parlante Reactivación de archivos sonoros del mundo Seis sellos discográficos Infinitas vertientes sonoras Guión y locución Guillermo García Pérez Locución de Cortinillas, Nicté del Carmen. Producción, Paco de Pablo. Diseño de audio, Álvaro Daniel Rodríguez. Montaje, Diego Ibáñez. Apoyo en producción y logística, Jorge Luis Tercero Alviso. Gestión de medios, Ana Cristina Sol y Vanessa López. Consulta nuestra programación en moacunammx podcast así como en nuestras plataformas digitales. Este fue el quinto torrente del Río Parlante.